0: Buenos días, Mos. Te estoy mandando este audio eh, para que por favor puedas profundizar en las ideas de la verdadera empatía que está en el capítulo 16 de Un curso de milagros, en el libro de texto. Uh, pues tenemos creencias de la verdadera empatía, o tengo creencias de la verdadera empatía, desde el pasado ¿no? Que, que la verdadera empatía es que si alguien Tiene una emoción Pues yo tengo que ser empático y sentir De alguna manera involucrarme En la emoción que la persona está sintiendo Según entiendo en el curso de milagros Pues lo ve de una manera Diferente esta idea Entonces eh, En el párrafo 6 Habla de que, que Tal vez se nos pida hacer algo absurdo eh, Y que te dice, he dicho que si un hermano te pide que hagas algo que a ti te parece absurdo, que lo hagas. Claro, dice más adelante, pero ten por seguro que esto no significa que tengas que hacer algo que pudiera ocasionarte daño a ti o a él. Ah, pues lo que le hace daño a uno le hace daño al otro. Pues entiendo esto como una petición de amor, aunque yo no pueda entender por qué me lo están pidiendo, poder darla. Ahora, en el desarrollo del párrafo 7, cuando empieza a hablar, tú intentarás hacer esto únicamente en secreto y pensarás que al satisfacer las necesidades del uno, el otro no se ve afectado porque los mantienes separados y ocultos el uno al otro. Ahí sí te digo que quedé perdida. Entonces, bueno, si con respecto a estas ideas puedes profundizar, te lo voy a agradecer. Bueno, después te escucho. Gracias.
1: Gracias a ti, querida Irismar por enviarme el audio y que bueno, invito a todos los milagronautas que tengan alguna pregunta, que también la pueden enviar así, me mandan un mensaje por WhatsApp, con el audio, con un saludito a los milagronautas, con la pregunta y listo, con eso le podemos dar vuelo a la hilacha, pero entremos en materia, capítulo 16, el perdón de las ilusiones, se habla de la verdadera empatía en todo este capítulo y se nos dice que sentir empatía no significa unirte al sufrimiento, porque el sufrimiento es lo que debes negarte a comprender. Esta indicación por sí misma ya marca un cambio de pensamiento radical. ¿Por qué? Porque uno pensaría que ser empático con otro es ver que si sufre, pues yo también sufro contigo. Si estás dañado, pues yo me daño contigo. Si estás en este momento con algún tipo de carencia, pues yo también me pongo de carente contigo. Eso pensábamos que era la empatía. Desde la visión del curso de milagros hay un enfoque distinto. Primeramente, debes negarte a comprender aquello que representa sufrimiento. Mientras que en el mundo la empatía sería comprende el sufrimiento ajeno, en el curso de milagros sería... No necesitas empatizar con otros tratando de comprender el sufrimiento. Eso no es empatía. Simplemente es el plan del ego para mantener el sufrimiento constante y sonante. Y es interesante, muy muy interesante ese aspecto. Ahora, nos está preguntando nuestra querida Irismar específicamente sobre el tema que se va desarrollando en el punto número 6. Que dice, el significado del amor se pierde en cualquier relación que vaya en busca de debilidad y espera encontrar amor en ella. El poder del amor, que es su significado, radica en la fortaleza de Dios que la arropa y la bendice silenciosamente al envolverla en sus alas sanadoras. No intervengas en esto ni trates de reemplazarlo con un milagro tuyo. A ver, vamos a ver esa parte. El poder del amor es la fortaleza. No intervengas en reemplazar ese poder del amor con un milagrito tuyo. Es decir, yo lo que creo que te va a ayudar a ti es lo siguiente. Te va a ayudar que te pongas todos los días a repetir por las mañanas, soy el santo hijo de Dios. Eso te va a ayudar porque eso a mí me dio el milagrazo que ves el día de hoy. Eso es intervenir porque, ¿cómo podrías saber que eso le puede ayudar al otro? Solo porque te ayudó a ti no significa que al, al otro le pueda ser de utilidad. Pero hay un plan que se nos escapa de nuestra propia percepción y es el plan de la expiación. En la expiación ya está determinado el milagro que todos necesitamos. No el milagro que tú le quieres dar al otro sino el que todos necesitamos. Por eso no intervengas en el plan para tratar de manifestar un milagrito de acuerdo a tus propias ideas y de acuerdo a tu propia empatía con el, con el sufrimiento. Cuando en realidad el, 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 la empatía verdadera sería darte cuenta de que tu hermano también es amado por Dios y que no ha sido olvidado por él. Ese es el verdadero plan. Dice por aquí más adelante He dicho que si un hermano te pide que hagas algo que a ti te parece absurdo que lo hagas pero eso no significa que tengas que hacer algo que te ocasione daño a ti o al otro porque lo que le hace daño a uno le hará daño al otro En términos generales, querida Iris Mar y amigos esta sería una descripción de la relación santa Una relación santa significa no hago daño al otro para no hacérmelo a mí pero si el otro me pide que estemos de dañinos, simplemente no haré ese daño. Y podemos ver que eso sería una petición absurda. Entonces, vamos a ver las cosas. Las peticiones absur absurdas son conflictivas. Las peticiones de amor no son peticiones absurdas, Irismar. Son cosas diferentes. La petición absurda es la de... o la que proviene de nuestro ego que quiere... Atacar y defenderse para alcanzar la salvación. Es absurdo porque no tiene ningún aspecto de razón. Simplemente es como un pequeño berrinche que estamos haciendo. Es absurdo porque no te va a llevar a ninguna parte. Ya hay un conflicto. Eso no es la petición de amor de la que habla un curso de milagros. Aquí se está exponiendo la petición absurda que proviene del conflicto del ego. Solo se te está exponiendo, querido Iris Mar, todavía no se te está diciendo que si tu hermano te pide que hagas algo absurdo, es entonces una petición de amor y por lo tanto tú tienes que darle amor. No. Vamos a ver. Se te está diciendo que si tu hermano te pide algo absurdo es porque esa petición proviene de un conflicto. Hay un conflicto. Entonces, dice aquí. Estas peticiones son absurdas porque son conflictivas y porque siempre tienen elementos del deseo de ser especial. Una petición absurda es conflictiva porque además representa tu deseo de ser especial. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo te digo, Irismar. Cada vez que yo te mande un mensaje, me lo tienes que contestar a huevito. Me lo tienes que. A mí no me importa qué estés haciendo, Irismar. Tú me lo contestas a huevito. Estés donde estés, lo tienes que contestar. Y si no lo contestas en cinco minutos, con 3 segundos y 2 milisegundos, entonces yo me voy a enojar. Esto que estoy expresando, querida amiga, desde donde lo digo, es una petición absurda. No es una petición de amor, es una petición absurda. Tú vas a interpretarlo de otra manera para que lo puedas ver como petición de amor. Pero primero, primero, desde, lo, desde donde estamos parados, lo que yo estoy haciendo es una petición absurda porque ¿qué conflicto existe en ello? Pues que si tú no me contestas, yo no puedo estar en paz. O sea, yo te diré, si tú tardas en responder yo voy a dudar de ti, Ismar. yo no sabré si te intereso o no te intereso si es, soy importante para ti o no y eso a mí me produce conflicto porque quiero ser especial para ti ¿Sí? entonces ya estamos encadenando lo absurdo con lo conflictivo y lo especial tres pilares que representan al ego me siento tan especial que estoy en conflicto si tú no atiendes mis peticiones absurdas. Vamos bien hasta ahí. Después nos dice, el Espíritu Santo reconoce las necesidades absurdas así como las reales. Es absurdo que yo pida ser especial para ti, Irismar. Pero el Espíritu Santo también reconoce en mí algo adicional a esa petición absurda. Reconoce que yo en este momento me siento alejado del amor. O sea, mi petición realmente no es ser especial. Mi petición es, denme amor. ¿Me sigues hasta aquí, querida amiga? ¿Vamos bien o me regreso? Escucha bien. Primeramente, reconocer que la petición desde el ego es absurda. Segundo, el Espíritu Santo tiene la capacidad de reconocer tanto las absurdas como las reales. Y tercero, el Espíritu Santo nos ayudará a atender las peticiones reales, no las absurdas. Tres patadas para comprender esto, no es tan complicado, pero nos podemos perder en el proceso porque empezamos a mezclar el mole con el pozole. Dice al final, él te enseñará cómo satisfacer las dos sin que ninguna quede excluida. Fíjate qué interesante, porque ahora, en el ejemplo que te pongo, la petición absurda es que yo, como especial para ti, necesito que me atiendas. Que cuando yo te mande un mensaje, en cinco minutos a más tardar, me lo respondas. Pero el Espíritu Santo sabe que eso es absurdo. Y además, el Espíritu Santo está viendo la otra petición que yo no veo. La de sentirme amado, acompañado o quizá no culpable. Entonces, el Espíritu Santo te va a enseñar a ti, Iris Mar, a atender y satisfacer las dos, tanto la absurda como la real. Fíjate muy bien cómo van las cosas, ¿eh? Tú no puedes satisfacer las dos irismar. Tú solamente ves la absurda, pero el Espíritu Santo ve la absurda y la real. El Espíritu Santo te va a enseñar a ti irismar cómo satisfacer las dos sin que ninguna quede excluida. ¿Alguna vez te habías puesto a pensar que el Espíritu Santo tiene esa capacidad y que además te la comparte a ti? Bien, hasta aquí las peticiones absurdas es lo que ha representado en todas nuestras relaciones los conflictos más mendigos que podamos tener. Todo conflicto se reduce al especialismo. ¿Por qué tienes problemas en tu relación familiar, tu relación de pareja, tu relación de amigos, tu relación laboral, tu relación con los estudiantes del curso de milagros o con los maestros del curso de milagros. Por el especialismo y porque estás haciendo peticiones absurdas. Pero tienes otra petición real. Quieres vivir inocente. Esa es tu petición real. Entonces el Espíritu Santo nos va a enseñar a atender las dos. Es lo que viene aquí adelante en el párrafo número 7. Dice... Tú intentarás hacer esto únicamente en secreto y pensarás que al satisfacer las necesidades de uno, el otro no se ve afectado porque los mantiene separados y ocultos el uno del otro. No ese es el camino que debes seguir, porque ni te conduce a la, ver a la verdad ni a la vida. No hay ninguna necesidad que quede satisfecha por mucho tiempo si la pones en manos de aquel cuya función es satisfacerla. La función del Espíritu Santo es satisfacer la necesidad tanto absurda como real pero tú no tienes esa necesidad o sea, tú no puedes tener esa función directamente el Espíritu Santo sí por eso nos dice aquí que Él no va a satisfacer ninguna necesidad en secreto porque cuando el Espíritu Santo satisface necesidades lo hace de manera pública bueno, en el sentido de que no se esconde nada vamos a ver qué significa todo esto porque ya estamos hablando entonces de los secretos y lo que sería contrario al secreto, es decir lo público, lo que se puede extender y reconocer por cualquier parte de veamos otra vez cuando nosotros queremos satisfacer necesidades absurdas de los demás lo hacemos en secreto que nadie se entere, irismar nadie, así que yo te mando el mensaje diciendo, ¿por qué no me has contestado mi mensaje, Irismar? Yo necesito que me atiendas. Y tú en secretito recibes el mensaje ahí en el WhatsApp, estás en una reunión de trabajo y ahora vengo. Un momentito y ya te sales. Ahí estás, oye, Mos, es que no te puedo contestar en este momento porque estoy en una sesión de trabajo y... Yo contesto, pero ya a mí qué me importa que estés en una sesión de trabajo? Tú me tienes que atender y contestarme cada vez que yo te diga. Y tú, sí, mos, pero es que no te puedo contestar ahora porque estoy en una Y alguien te ve, el jefe. Irismar, ¿qué estás haciendo? Eh, eh, ay, eh, nada, jefe. Nada más salí a tomar el aire. Ya regreso a la reunión de trabajo. O sea, en secreto, Estras, estás tratando de satisfacer las necesidades absurdas que estás percibiendo tú intentarás hacer eso y pensarás que al satisfacer las necesidades de uno el otro no se ve afectado ¿cuál uno? que tú digas bueno voy a, a satisfacer la necesidad de Mos de que yo le escriba sí, pero yo no me afecté no, 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 le estoy ayudando a Moss. Él es el que está afectado, entonces le voy a quitar esa afectación. Pero en realidad, tú también estás afectada. Los dos tienen la misma necesidad, aunque no se han dado cuenta. Moss quiere ser especial y Irismar quiere ser especial para atender el especialismo de Moss. Por eso pensarás que si satisfaces las necesidades de uno, el otro, que es el que tú te percibes, no se verá afectado porque los mantiene separados y ocultos uno del otro pero no ese es el camino que debes seguir eso no te va a llevar ni a la verdad, ni a la vida ni a la paz, ni a la alegría, ni a la dicha ni a la confianza, ni a la honestidad ni a la congruencia, ni a nada que tenga que ver con el aspecto del amor tú no puedes satisfacer necesidades es lo que el curso te dice por varias razones primero, porque no sabes distinguir entre una necesidad absurda y una real y segundo, porque al no saber distinguir no sabes cómo actuar entonces el único que puede satisfacer las necesidades es aquel es decir el Espíritu Santo cuya función es satisfacerla por eso nos dice aquí el Espíritu Santo no va a satisfacer ninguna necesidad en secreto porque quiere compartir todo lo que des a través de él y es por eso por lo que da lo que tú das a través del Espíritu Santo es para toda la filiación. No solo para una parte de ella, sino todo para la filiación. ¿Cómo satisfacería el Espíritu Santo en este ejemplo la necesidad que yo tengo de ser especial? Tal vez en ese momento, cuando tú preguntes, Espíritu Santo, ¿qué hago en este momento? Recibas la instrucción de irismar Atiende lo que tienes frente a ti. Atiéndelo. Oye, Espíritu Santo, pero es que, ¿qué voy a hacer? Dejo almoza ahí con eso. El Espíritu Santo te puede decir, yo me encargo de eso, no te preocupes. Tú atiende lo que tienes en este momento que hacer, irismar. Atiéndelo, porque es importante lo que estás haciendo allí. Y yo, por acá, pero ¿por qué no me contesta irismar? ¿Qué le pasa? ¿Qué le ocurre? Tiene que contestarme. ¿Qué le pasa? Y entonces digo: A ver, ya, ya tranquilízate, tranquilo. Calmantes montes, tranquilo. Ya. Y empieza a ocurrir algo, tal vez, que no había experimentado. ¿Verdaderamente necesito que ella me atienda en este momento? Tal vez no. Tal vez no necesito esta necesidad que sea cubierta en este momento. Si yo llego a sentir eso, querida Irismar, en ese instante, ya hay una necesidad que se atendió. La necesidad de comprender que tú no eres mi juguete, ni mi títere. La necesidad de comprender que la confianza también se establece en la relación. Hay una necesidad que se está sanando cuando permitimos que el Espíritu Santo intervenga. Pero si tú tratas de satisfacer o ser el satis fácil, ¿Cómo sería el satisfactor? Perdón, me iba a inventar una palabra. Si tú quieres ser el satisfactor de tu relación, probablemente te equivoques una vez más. Y esto qué bien nos cae en el momento que estamos teniendo relaciones con diferentes hermanos. Siempre queremos ser el satisfactor. Quiero satisfacerte pero eso es imposible porque mi forma de percibir sigue siendo limitada y lo que yo puedo creer que necesitas tú para satisfacer la necesidad puede ser algo absurdo un último ejemplo querida amiga cada vez que yo iba a la casa de mi tía Carmen ella percibía en mí una gran necesidad y entonces me decía mi hijo ven para acá siéntate me sentaba. Se iba a la cocina y me preparaba unos tacos de nene pil. Ten, mijo, cómelos. Estás muy flaco. Yo, -pero, pero, pero es que, tía, no tengo hambre. Cállese. Cállese y coma, que está muy flaco y desnutrido. No sé por qué su madre no lo cuida y no lo alimenta. Yo, pero es que no tengo hambre. De hecho, acabo de comer. Mi mamá me hizo hace rato unos chilaquiles con pollo. Mi tía percibía que yo estaba en una petición absurda, porque me decía, no, 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 cállate, yo estoy percibiendo en ti que tú estás muy flaco, deberías de ver a tus primos, ve nomás esa rebosante panza que tiene, y tú no tienes panza, mi hijo, no te están alimentando bien, voy a hablar con tu madre. Yo, no, espérate tantito, tía, no, yo es que no tengo necesidad de comida. Ella insistía. Hasta que llegaba un momento en el que yo por pura vergüenza me lo comía. Y al día siguiente otra vez. Y cuando la visitaba. Y, y, y tal vez por eso hoy me gustan tanto los tacos de Nenepil. Tal vez. Quizá. Pero mi tía percibía una necesidad absurda en mí. Y trataba de responderla de acuerdo a como ella quería. Porque además lo hacía en secreto. ¿eh? Ya que no estaba mi madre, no estaban los demás, en secreto me alimentaba. Como diciendo, ay, ay, es que no van a entender que tú necesitas comer más. Yo, no, no, es que yo ya comí. Ella me decía, no, aquí en la casa todos comen hasta parecer unos botijones. Pero, pero tía, es que, bueno, está bien. Y así fue como me, me empecé a, a, a creer la idea de que yo necesitaba comer taco de nene pil para sentirme atendido. Y hoy cada vez que me quiero atender, digo, oiga Paisa, deme tres tacos de Nenepil, justo como la tía Carmen los hacía. Porque, ay, mi tía Carmen, de no ser por ella, no podría comer estos tacos de Nenepil. Así que concluyendo mi querida amiga Irismar, espero que esto te haya quedado un poquito más claro. En conclusión, tú no sabes detectar peticiones de amor. Yo tampoco. Tú y yo solamente aprendimos a detectar peticiones absurdas. Necesitamos ayuda del bueno bueno, del mero mero, de aquel cuya función es ayudarnos a satisfacer ambas necesidades, tanto las absurdas como las reales. Por lo tanto, Espíritu Santo, dime qué debo hacer al respecto, pero pongo en tus manos todas las necesidades. Dime qué debo hacer al respecto para poder atenderlas tal como tú quieres que las atienda. ¿Qué te parece querida Irismar? Déjame tus comentarios.